0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹庆林，放松心情，和我一起翻阅吧。今天我们来分享一本感恩之书，书名叫做《大地欢喜的感恩奇迹》。其实说起来，我跟这本书相遇的过程也很奇妙，与我一向的。选书逻辑跟惯性，其实应该不太有机会从书架上选中这本书。你听，它的书名是《大地欢喜的感恩奇迹》，而副书名是《种出不会腐烂的蔬菜：我从大自然学到的五个生命体悟》。对我这种跟农业很不熟的人来说，连结性实在很低。然而，缘分就是这么奇妙。我在《名人书房》节目当中访问曾宝仪的时候。他热泪盈眶地推荐了这本书，这激发了我强烈的好奇心。像这样一本谈论自然农法的书，居然能够动人到让我的特别来宾在录影时落泪，让我当下就决定了，有空一定要看它一看，探究一下。这样的书到底有什么魔力？简单讲，我觉得这是一本看似简单却深奥的好书。虽然书封上印着“自然农法”这四个大字，但实际上它真正要传达的是人对于生命的绝受。而发现这一切奥秘的，当然就是作者了。这位作者的名字叫做村上贵人。爱书的朋友们可能对这个名字觉得很陌生，这一点都不奇怪，因为他真的不是作家，他是一位农夫。这本书就是他从农地上领略到的生命题目。作者一开始就写下：“我总感觉与人类的人生一样，农地的作物也有各种试炼，连雨不停，干旱，酷热，寒冷。”被虫子啃食、感染病害等等。不过，蔬菜面对那些试炼，并不会一一悲叹或抱怨。看到那样的景象，自己身为地球上的生物，也想要活得像他们一样。他又说：“同样是一条命，我虽然也有许多试炼，但我慢慢体会到，那些都是为了让我的生命绽放光芒，有助于周遭各个生命的安排。”这几个句子看起来云淡风轻，却是作者亲身经历过极度的悲痛挫折之后所淬炼出来的灵性体会。我之所以特别想跟大家分享这本书，是因为我觉得每个平凡人如你如我，都有机会可以像作者一样，用另一种心态看待磨难，向所有的生命虚心学习，必然能够从其他的生命当中找到一束照亮自己的光。刚才已经提到，作者是一位农夫，不过是一个半路出家的农夫。他原本是运动和游泳教练，一直以来都想着自己要做被别人需要的工作。但是在他真的成了一个游泳教练之后，他却发觉自己变了。那个一直在按着码表追逐更好的成绩的自己，好像已经失去了初心。而他的学生们也为了要奋力游得更快，没有办法再好好享受游泳的乐趣。这个时候，他不禁产生自我怀疑：这样的我所做的，还算是被别人需要的工作吗？于是，他毅然决然离开城市，回到太太的家乡北海道洞爷湖，继承娘家的农场。他想着，如果能够……种出最美味健康的蔬菜，那不就是一种创造别人的需要最棒的工作吗？但是，也万万没有想到，这正是他十年人生噩梦的开始。主要就在于他所坚持的不施肥、不撒农药的耕作法，让务农了一辈子的上一代和左邻右舍的农家们深感不以为然，认为他在乱搞。而事实上，他所种植出来的农作物品质也真的是惨不忍睹。这样的挫折让他陷入了一段很长的低潮期。然而，更糟的还在后面。他最疼爱的儿子，四岁的大地，有一天下午从幼儿园放学回家，跟爸爸说：“我有点累，早点去睡咯。从此，儿子再也没有醒来。他简直无法相信，刚刚还活蹦乱跳的儿子就这样出事了。孩子的骤然离世，让他本来就很低沉的人生更加忧郁。他看着窗外皑皑白雪，一蹶不振地哭过整个冬天。泪水流干时，春天来了。这时候，他想着：为什么自己从小到大会经历过那么多次与身边亲近的人诀别？老天爷是想借着生离死别告诉自己什么吗？像是在冥冥当中呼唤似的。崭新的春天景色映入眼帘，他仿佛听到了已经过世的儿子大地对他说：“爸爸的使命是什么什么？”那一刹那间，作者突然了悟到，他一直以来所认为的做别人需要的事，应该就是要向别人传递生命为何物，也就是这本书想要传达的信念：尊重、珍惜所有的生命，对一切感恩，奇迹就会发生。保持着这种感恩的心情，作者开启了新的工作和生活心情模式。他对土地感恩，对农具、器械和田里的作物、杂草、小虫、细菌都感恩。当他平静的感恩所有，他也同时仔细地发现了大自然给他的回馈。例如说，栽种高丽菜的农地所生出来的小草，其实富含着高丽菜田所需要的钙质，因此他不除草。不喷药，而是让自然的力量去滋养它的田地。其他诸如像是小虫、微生物，也有它们存在土壤里的使命。它让这些小生命发挥它们与生俱来的作用，奇迹般的种出不会腐烂的蔬菜。可是到这里，作者的磨难还没有结束。虽然有了初步的领悟，但是因为他的农场种出来的蔬菜不会腐烂，让他因此被质疑是不是使用了更强效的农药。而怎么说？我没有用农药，都令人难以置信。在没有办法向农协提出栽培履历的情况下，他只好忍痛退出农协。然而，这也意味着他得像个个体户一样，另外自己找通路去销售他们农场生产的农产品。除了背负销售和经济的压力，这个时候他的太太又突如其来的生了一场怪病，被诊断出罹患了一种肾病症候群。腹部和细胞因为水分过多而变得鼓胀，就像是即将临盆的孕妇一样，累积了三十公斤的腹水在体内，心脏可能再也没办法负荷。而医生告诉他们，无法治愈，甚至可能随时都会夺走他太太的生命。就在这个晴天霹雳、令人绝望的时刻，奇迹再度降临了。作者的太太自从儿子死后，就一直在追寻灵性的道路上探问生命的真相。相对于作者当时的不知所措、嚎啕大哭，生病的太太本人反而非常平静坦然。他们后来放弃西医治疗，只用食疗和按摩尝试做最后的努力。而在此同时，太太也用冥想、静坐、内观自己的内心。而就在一次冥想的时刻。他觉得儿子大地好像出现了。他问儿子：“我快要死了吗？”儿子回答他：“不会死哦。”然后就在儿子忌日的隔天晚上，本来没有办法排水的身体突然小便不止，连续三个晚上不可思议的大量排水，体重一下子就少了十公斤。一个月之后，又连续三天再发生这种现象，然后身体的肿胀消失了，肾脏。也恢复了正常的机能。他们再回到医院诊断，连医生也难以解释这样的现象，只说：“嗯，或许当初是误诊吧。”而对于作者一家人而言，这次的经验就像是用自己的生命在证明，人确实拥有自我疗愈的神奇力量。但即使太太恢复健康了，农产品没有收成、没有收入的情况，还是很困扰着他们的生活。某一天，就在夫妻两人坐困愁城的夜晚，他们的儿子大地生前很喜欢的一只玩具手机，摆在家里的佛坛前面，莫名其妙的突然响了起来。但是玩具手机怎么可能会响呢？夫妻俩都非常震惊，他们又开心又害怕的接起手机。可想而知，玩具手机当然不会真的接通有人讲话。但是他们仿佛在那一刻接收到了来自天上的讯息，感受到儿子想对爸爸妈妈说：“不要紧的，继续努力哦。”他们在泪水当中体会到，曾经有过的梦境，经常会感应到儿子还在的那种灵性，或者是儿子生前一个月那些像是预知死亡的行为，都是生命传递的讯息，鼓励着他们继续向着尊重自然、尊重生命的。恩农法前进，接下来他们的努力果然被有缘人看见了，贵人接二连三的出现，有人协助他们向银行成功贷款渡过难关，也有蔬果店和连锁餐厅老板认同他们的理念，进货贩售他们农场的产品。感恩大地种植出来的蔬菜，就好像是汇聚了大地的自然精华一样，清甜可口。大受消费者喜爱，而作者也在这个起死回生的过程中领悟到农地教他的五个人生道理。这一段的书写就是我前面所讲的既平凡又深奥的那些道理。作者领悟出第一，认同生命力，无论人或植物，没有一个能够只靠自己的力量存在于世间，自我意志对自己身体的控制相当有限。让我们活着的力量其实就是我们的生命力。第二，感受能量，人、植物甚至于场所都有能量。能量就像水一样，由高往低处流。试着感受能量，就能够与它产生连接。就连土壤当中的微生物和小虫、杂草也有能量流入作物当中，农作物就能够以最自然的方式获取生长的养分。第三。相信丰穰，也就是说，能量是源源不绝的。作者形容丰穰是能量的充电器，只要你相信它存在，无限的能量就能不断的涌入。第四，了解阴阳，万事万物都是以阴阳法则建立关系，只要了解阴阳属性，就能够看清楚自己的处境，并且找到突破困境的方法。最后是自然法则中最根本的要素。确保循环，大自然没有开始，也没有结束，生生不息的循环。不过，作者体悟到的循环，并不是在同一个位置上不变的循环，而是像螺旋一样会不断的演进，却不会断裂的循环。好了，故事就说到这里了。其实，这段感恩的生命历程在日本已经搬上舞台，也拍成了一部好看的纪录片。无论是剧作家或导演，都是这段故事里头的。大贵人，甚至于和作者夫妻以及他们已经过世的儿子大地之间，有一种微妙的心有灵犀。舞台上的大地刚开始的设定是以长大成人的面貌呈现，这一点让作者的太太非常惊讶，因为在这个妈妈曾经的梦境当中，她四岁的儿子就是以长大之后的成人的样貌来到她的梦中。作者一再强调，他们所感知到的那些灵性遭遇，并没有想要吓人或者是迷信的意思。他只是想要如实的表达，只跟自己在人间相处了四年的儿子，对他们来说是一个从未离去的存在。所以他在书中是用“搬家”这样的字眼取代“过世”。他们是真心真切地感受到，这个从小就显现出无与伦比的灵性的孩子，从他来到世间，乃至于逝去，都在给予他们恩典的体验。这个孩子用生命教会了他们活着的使命，而他的三十六万次感恩，也确实造就了人生的奇迹转变，并且种植出健康美味的感恩蔬菜，造福人群。作者说：“大地一直在保护着我们。”你发现到了吗？作者这里所指的大地，既是大自然的土地，也是他的儿子大地。感恩你聆听这个故事，有任何感想都欢迎到翻阅爸的脸书粉丝专业跟我们交流哦。我们下次见。